0: Tervetuloa kuuntelemaan Kalvisoussäätiön podcastia. Sosialidemokraattista liikettä ja vasemmistoa laajemmin vaivaa nykyaikana tietynlainen paradoksi. Miksi ne, joilla olisi vasemmistolaisessa politiikassa eniten voitettavaa, työntekijät, prekariati, työttömät ja syrjäytyneet esimerkiksi, eivät äänestä meitä tai ole kiinnostuneet poliittisesta osallistumisesta? Modernisaatio silityksissä ja hyvinvointivaltion kulta-aikaan 80-luvulla puuttiin yleisestä keskiluokkaistumisesta ja luokka teettien häviämisestä. Uusliberalismin ja globalisaation aikakaudella kuitenkin kehitys on kääntynyt päälailleen. ailleen. ovat kasvaneet, alempien tulodesiliin syrjäytyminen lisääntynyt ja keskiluokkakin on jatkuvasti epävarmemmassa asemassa. Suomessakin kehitys on ollut selvää viimeistään 90-luvun lamasta eteenpäin. Silitystä ihmisten epäilevään vasemmista suhtautumiseen ja poliittiseen passivoitumiseen voidaan hakea monelta suunnalta. Puolueiden ja oikealle, populismin nousu, työväenliikkeen katoaminen ja niin edelleen. Yhden näkökulman ihmisten poliittiseen osallistumattomuuteen meille tarjoaa tänään filosofian tutkija Jonas S. Martikainen. Jonas Martikainen, sun mukaan Suomessa ja muissa demokraattisissa yhteiskunnissa on tapahtunut salakavalla kansalaisoikeuksien riisto monilta ryhmiltä. Mitä tämä tarkoittaa ja
1: emmekö elää enää hyvinvointivaltiossa? Joo, kiitos todellakin kutsusta. On vaikea sanoa, että elämmekö me me enää hyvinvointivaltiossa, mutta kyllä mä väitän, että jotain on olennaisesti muuttunut viimeisten muutaman kymmenen vuoden aikana siinä, että miten monet ryhmät näkevät jotenkin paikkansa demokratiassa, yhteiskunnassa ehkä laajemminkin ja ennen kaikkea tuntuisi vaikuttavan siltä, että Monet ryhmät yhteiskunnassa kokevat, että heillä ei enää jotenkin ole puheenvaltaa yhteiskunnassa. Tai minä omassa tutkimukseni puhun siitä, että ihmisillä ei tunnu enää, ihmiset eivät enää koe, että heillä on enää omaa poliittista ääntä. Ja minun mielestä tilanteessa, missä meille kumminkin kerrotaan, että me eletään demokratiassa, missä kaikilla on ikään kuin kansalaisena oikeus jotenkin osallistua yhteistä asioista päättämiseen ja julkiseen keskusteluun, niin tämä on minun mielestä aika huolestuttavaa. Olet tutkinut poliittista köyhyyttä ja ennen kaikkea
0: filosofisesti tutkinut poliittista köyhyyttä. Voisitko meille ignoranteille
1: avata, mitä tällä tarkoitetaan? No siis filosofis- on nyt monta kymmentä vuotta puhuttu köyhyydestä jonkinlaisena, niin kuin, ei vain materiaalisena köyhyytenä, vaan myös ikään kuin tämä tunnettuna niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvon ää, puutteena, jolloin Filosofista on ajateltu, että se mihin tässä jotenkin pyrkiä olisi juuri tämmöinen niin kuin, riittävä resurssien tasa-arvo, että ihmisillä olisi jotenkin, äh, mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ja kehittää itseään tasa-arvoisesti. Ja se, miten mä, se mistä mä lähden on semmoinen huomio, että tuntuu, että jotenkin tämä pelkästään puhe resursseista ei enää riitä, vaan tuntuu myös siltä, että on olemassa jotenkin oma, poliittisen, oma, oma köyhyyden muotonsa, jota voisi kutsua poliittiseksi köyhyydeksi, äh, jonkinlainen äh, tunne siitä, että itsellä ei ole riittäviä vaikutusmahdollisuuksia tai mahdollisuuksia osallistua julkisen elämään tasa-arvoisena muiden rinnalla. Ja mä itse kutsun tätä poliittiseksi köyhyydeksi juuri sen takia, että se ei välttämättä ole yhteydessä resurssiriittävyyteen, vaan siihen, että miten yhteiskunta tarjoaa eri ryhmille mahdollisuuden ja ennen kaikkea tunteen siitä, että on mahdollista osallistua. Ja tämmöiset monesti näkyy esimerkiksi silloin, että puhutaan vaikka vaikkapa jostain tämmöisen yksinkertaisesta asiasta kuin äänestysaktiivisuudesta, mikä tuntuu jotenkin yhä melkeinpä enenevissä määrin jakautuvan todella eri, eriarvoisesti eri yhteiskunnallisten ryhmien välillä. Ja se tuntuu vain aikaan tämmöisiä perinteisiä määrätä kuten vaikkapa koulutusta, varallisuutta, muita yhteiskunnallisen aseman niin sanotusti markkereita, mikä nyt mun mielestä tulisi, Herättää jonkinlaista huolestuneisuutta ja on herättänytkin niin ää, muidenkin kuin, tällaista, niin kuin osallistumismahdollisuuksien puutteessa kärsivien ryhmien keskuudessa. Että demokratiassa tuntuu olevan jotain vikana, jos ihmiset eivät koe, että heillä on tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi. Tuossa al- alkuspiikissä viittasin tähän nimenomaan sen
0: paradoksiin, mikä vasemmistopuolueella tällä hetkellä on. Että voisi ajatella, että nimenomaan vasemmistolainen politiikka, laajempi sosiaalipolitiikka – työllisyyspolitiikkaa, aktiivinen interventio niin, niin edelleen olisi nimenomaan alemman desiilin tai vähempi prekariaatin, miten haluakaan kuota intresseissä, mutta tämä ei kuitenkaan viime vuosikymmenä ole kääntynyt vasemmistopuolueiden kannatukseksi, että jotenkin kummallisesti se, jos historian suuntaan ajateltiin niin 80-luvulla olevan tämä kaikkien yksilöityminen, keskiluokkaistuminen ja niin edelleen, ja tämä oli silloin analysoitiin, että tämä on vasemmistopuolueiden turmiona, nyt niin kuitenkin sitten globalisaatio- uusi myötä asiat on kääntynyt päälailleen ja suunta on nimenomaan ollut tavallisille ihmisille huonompi, mutta kuitenkaan vasemmisto ei enää löydä yleisöään tästä ihmisryhmästä. Miten
1: sä näkisit, että poliittinen köyhyys keskustelee tämän kanssa? Joo, niin musta tuntuu itse jotenkin, sanotaanko yhteiskuntafilosofina, että pelkästään toi kannatuslukujen tuijottaminen, ennen kaikkea vasemmiston kannatuslukujen tuijottaminen, on hyvin ehkä vaarallinen tie jos siinä mielessä, että se jättää huomiota sen, että on kasvava joukko ihmisiä, jotka ei äänestä ollenkaan vasemmistoa tai oikeistoa, ei uusia puolueita, ei vanhoja puolueita. Ja se on se ehkä, mihin mä kiinnitän huomiota, että... Pelkästään tämä jonkin, niin kuin perinteisen vasemmiston ää, kipuilu äänestystulosten kanssa niin jättää jotenkin tosi avoimeksi sen, että keitä nämä ihmiset ovat, jotka eivät tunneet kiinnostuvan politiikasta ollenkaan. Että voidaan sanoa silleen, että tietenkin Suomessa ajatellaan, että jotenkin äänestäminen itsessään on tärkeää, ja ihmisiä pitäisi on tietenkin rajoitella omaa etua. Mutta minusta tuntuu, että on suuri joukko ihmisiä, ja siis ihan tilastoinkin valossa näin on, jotka eivät koe mitään puoluetta omakseen sen vertaa, että lähdet äänestämään. Ja on mun mielestä jopa vaarallisesti keskittynyt pelkästään siihen äänestämiseen tässä ja puolueiden kannatuslukuihin, koska joku suurempi ilmiö on mielestäni tässä taustalla, josta pitäisi voida puhua jotenkin ehkä hieman uusilla sanoilla jopa.
0: Toisaalta demokraattisen järjestelmän näkökulmastahan tämä ydinjännite on juuri tässä, että jos me kuitenkin uskomme siihen, että nimenomaan politiikalla, parlamentarismilla ja niin edelleen voidaan vaikuttaa asioihin. Ja sitten kuitenkin latentti ja näkymätönkin, tai julkisuudessa näkymätön huono-osaisuus ää, tota, ei käänny demokraattisena artikulaationa, äänestämisenä ja niin edelleen. Niin, niin, miten mit, mit, tätä ongelmaa pitäisi lähestyä
1: tai miten edes? Mä itse koen, että pitäisi ehkä kiinnittää huomioon siitä, sanotaanko äh, juurikin, niin kuin No siis sinänsä niin demokraattisen yhteiskunnan olennaisesti kuuluvasta äänestämisestä ehkä jotenkin laajempaa yhteiskunnallisen osallisuuden tunteeseen. Meillä tuntuisi jotenkin olevan sellainen tilanne, missä on syntynyt yhteiskuntaa ryhmiä, jotka eivät koe, että heillä on jotenkin lupa olla poliittisia alun perinkään. Tuntuu, että ei jotenkin lupa kiinnostua yhteiskunnallista asioista tai sitten ei ole ihan niin jotenkin mahdollisuutta siihen. Ei jotenkin koeta, että se on jokin asia, mihin ihminen voisi itse edes suuntautua. On ollut hirveän paljon viimeaikaisia, hyvin ansiokkaita tutkimuksia. Mainitsen tässä vaikka Eva Luutakallion, demokratia suomalaisen lähiössä kirjan, jossa kerrotaan sellaista mielen jossa ihmiset kokee, että he ovat hyvin turhautuneita siihen, miten heidän asioitaan hoidetaan, mutta he myöskään eivät koe, että äänestämään näihin asioihin voisi vaikuttaa. Joskus jopa sitä on kokeiltu ilman, että sitä on seurannut mitään. Sen sijaan tuntuu, että se yhteiskunta, jossa äänestään ja johon äänestämällä voi vaikuttaa, on jossain muualla, ikään kuin oman elämänpiirin ulkopuolella. Ja tällöin äänestäminen näyttää jotenkin yksinkertaisesti niin kuin tehottomana tapana vaikuttaa siihen, että miten omiaan sitä hoidetaan. Tämä tuntuu liittyvän laajemminkin semmoiseen, luottamuksen murtumiseen ja yksinkertaisesti jonkinlaisen niin systeemin legitimiteetin katoamiseen, mistä nyt tietenkin on puhuttu lännessäkin jo pitkään, mutta johon ei jotenkin ole jo tuntunut löytämään semmoista niin hedelmällistä tapaa puuttua tai edes lähestyä tätä kysymystä. Ensin itselleni totta kai historioitsina
0: tulee mieleen tämä suuri kaari työväenliikkeen katoamisessa ja siitä, että työväenliike, työväen talot, urheilusohjelta ja niin edelleen olivat nimenomaan sille yhteiskunnalle vasta-instituutioita nimenomaan, että silloinkaan, sanotaan tuo työstä alun alkupuolella esimerkiksi, ei ollut mahdollista ja vielä, vielä selkeämmin, ei ollut mahdollista tavallaan tuolla osaksi yhteiskuntaa, joten luotiin omalaiset instituutiot sille. Sitten tämä on kuitenkin niin kuin kadonnut ja sit toisaalta niin kuin 90-luvulta eteenpäin meille on syntynyt, mitä taloustieteilijät sanovat, rakenteelliseksi työttömyydeksi, mutta siis tämä niin kuin de facto pysyvä pitkäaikaistyöttömyys huonoja kehiä vastakohtana hyvinvointivaltion kultakauden hyville kehille ja niin edelleen. Onko mahdollista, että työväenliikettä vastaava ja vasta vastainstituutioiden systeemi voisi palata?
1: Ja minusta tuntuu, että tässä mennään jo vähän liian pitkälle, jos mennään pohtimaan tätä työväenliikkeen näkökulmasta. Se on tietenkin totta, että minusta tuntuu, että juuri 80-luvulta eteenpäin on tapahtunut selkeä muutos siinä, että miten vaikkapa... Aikaisemmin ehkä jotenkin työväenluokkaan itsensä jotenkin, identifioinnit ihmiset on jotenkin tipahtaneet tämän määritämään ulkopuolelle. Tähän liittyy myös se, että ei ole enää olemassa jonkinlaista niin työväenluokkasta julkisuutta. Tämä tuntuu olevan sellainen prosessi, missä niin kuin, ihmisten identiteetin ja oman arvon tunteen lähteet on kadonnut. Ja tilalle on tullut tämmöinen jonkinlainen niin kuin, yhteiskunta, missä esimerkiksi niin kuin, erilaisten, sosiaalipalveluiden on sun muiden piirissä että ihmiset nähdään ekana asiakkaina eikä tasa-arvoisena kansalaisena ja jonkinlaisten toimien, erilaisten yhteiskunnallisten toimien kohteina eikä niinkään toimijoina itsessään. Ja tämä on mun jotain, mikä nyt tuntuisi mun mielestä vasemmistoltakin jotenkin jääneen. Huomaamatta, tai jos on jää, ei ole jäänyt huomaamatta, niin aikaan sitä ei reagoimaan, että ei kyetä synnyttämään semmoista yhteiskunnallista tilannetta tai tunnelmaa, missä ihmisillä, jotka kokee jotenkin jääneensä ulkopuolelle, niin että heitä voisi ottaa mukaan johonkin Tilaan Tarvitaan sitten monesti tämmöisiä erilaisia vaikkapa asukasdemokratia- ja osallistamisprojekteja, mitkä ää, joskus toimii, mutta monesti ne ei toimi. Ja mun se, miksi ne ei toimi monesti, johtuu juuri siitä, että ne ei, niitä ei jotenkin ajatella ihmislähtöisesti, vaan jotenkin projektilähtöisesti tai systeemilähtöisesti. Ei jotenkin pysty menemään siihen, ihmisten miele- siihen mielen mielenmaisemaan, missä tuntuu, että kaikki jotenkin vaikkapa byrokratia tai äh, yhteiskunnalliset instituutiot no yleisemmin nähdään jotenkin itselle vastakkaisina ja jopa vihamielisinä. Esimerkiksi äh, mä tuossa, niin kuin tutkimukseni hyvin paljon käytin just vaikkapa tätä luhtokallion tutkimusta, missä esimerkiksi kun koulu näyttäytyy monille ensimmäisenä paikkana, missä on koettu nöyryytystä opettajien taholta ja jotenkin niin kuin virallisen maailman taholta, yhteiskunnan taholta ja sitten tämä nöyryytysten ja turhautumisten ja jotenkin kuulematta jäämisten kokemusten suma jotenkin alkaa, koulusta ja jatkuuisi jotenkin luontevasti siitä sitten, esimerkiksi vaikka jonkinlaisten erilaisten työttömyyspalveluiden ja erilaisten jotenkin, äh, muiden instituutioiden armoilla olemisen kokemukseksi, jos tuntuu, että äh, on jotenkin mahdotonta kokea olevansa tasa-arvoinen toimija yhteiskunnassa, kun äh, sen yhteiskunnan taholta annetaan vain ymmärtää, että on aina jotenkin äh, epäilyksen alainen toimien kohde tai jopa jotenkin ihan vaan omilleen jätetty ihminen yksin, sitä koko jotenkin kaikkea vastaan. Ja tämä on minun jotenkin semmoinen ihan se kokemuksen muoto, jolla on yhteiskunnalliset syynsä ja joka ei ole vain jotenkin niin ihmisen päässäinen asia. Mulla jotenkin on tässä poliittisen köyhyyden jotenkin sanallistamissa ollut olennaista, jotenkin, ei vain sanallistaa se, että jotenkin vaikutusmahdollisuuksia ei ole, tai että niitä ei ole tarpeeksi, tai että ne ei ole jotenkin oikeanlaisia, vaan semmoinen henkinen tilanne, missä on, ihmisen sisällä on synnytetty semmoinen mielenmaisema, missä hän ei koe, että hän on enää jotenkin osa samaa yhteiskuntaa kuin vaikkapa ne parempi osaiset, jotka sitten kumminkin tulee aina kertomaan, että pitäisi äänestää, koska se on tärkeää mm, tai se on pitäisi osallistua, Joo, että se on kansalaisvelvollisuus. Y- yhteiskunta on vastavuoroinen minun kanssani. Ja niin kyllä ja, ja näin sen vastavuoroisuuden alku on se, että, minne, että kun äänestät, niin saat valittaa. Tässä on se, miten me Suomessa sanotaan, että pitää äänestää, että saa valittaa. No, Ongelma on se, että jos sitä äänestämistä ei koe kummiskaan saava mitään muuta kuin sen hyvän mielen siitä, että on äänestänyt se ei tunnu koskaan mihinkään, niin se tuntuu jotenkin no, julmalta, mutta ainakin vähän turhauttavalta. Sitä, niin kuin, että Siltä sanotaan, että pitää äänestää, vaikka sitä ei tunnu mitään vastineeksi. Ja voisiko ehkä sanoa myös, että
0: ihmiset tällaisessa niin kuin yhteiskuntasuhteessa, jossa yhteiskunta on nimenomaan ulkoapäin tuleva, kontrolloiva, jopa nöyryyttävä, niin heille tämä valitusoikeus tietysti mielessä ei edes tavallaan todellistu, tai, tai jotenkin ajatus siitä, että kun äänestää, niin sitten voi valittaa, niin kuitenkin pitää sisältää sisällään sellaisen ajatuksen, josta on, että maailma on avoin ja tavallaan asiat voisivat olla toisella tavalla ja niin edelleen, mutta tällaisessa täysin yksisuuntaisessa yhteiskuntasuhteessa,
1: niin se on kuin jostain maan järjestyksestä valittaisi. Joo, että jotenkin jos kokee, että on jo jotenkin niin kuin ikään kuin luonnonvoimien armoilla. Mun mielestä se tuntuu tutkimuksen monesti jotenkin vertautuvan just johonkin niin ulkopuoliseen voimaan, johon ei tosiaankaan voi vaikuttaa omalta toiminnan mitenkään, Joten helpoin tapa jotenkin, tai jotenkin Tapa jotenkin pitää itsensä jotenkin oma elämänsä mielekkäänä on tällä jotenkin vetäytyä poispäin ja tätä kautta koittaa säilyttää itselleen se osa toimijuutta, mikä tulee edes siitä, että pystyy sanomaan ei. Mä itse niin filosofina lähestyn sitä jotenkin fenomenologisena tai kokemuslähtöisenä kysymyksenä, että mitkä on semmoisen jotenkin niin tunteen rakennuspalikat, tunteen, joka niin antaa ihmiselle jotenkin kokemuksia, että on mahdollisuuksia, joita kohti voi suuntautua. On Yhteiskunta, mi, mi, miten yhteiskunta näyttäytyy ihmisille mahdollisuuksien kenttänä, eikä vaan jotenkin käristäen seinänä, jota vasten voi löydä päätään ilman, että mikään muuttuu. Ja minusta tuntuu, että kun puhuttiin tässä niin salakavalaista kansalaisoikeuksien riistosta, niin mä en tarkoittaa, että on tapahtunut jotain sellaista, että on paperilla viety jotain pois, vaan nimenomaan juuri se, että mitä paperilla on luvattu, ei toteudu käytännössä, jolloin... Saattaa hyvinkin olla, että esimerkiksi niin kun voidaan kokea, että äänestäminen on ikään kuin hyväksynnän antamista sille systeemille, joka tuntuu vain sortavan ja määräilevän, jolloin on ihan mun mielestä niin tällöin loogista jättää äänestämättä ja jättää se hyväksyntä antamatta tälle systeemille. Tietenkin tässä on sitten toisena täysin niin loogisena seurauksena, että sitten kenekä ei myöskään tarvitse kuunnella, näitä ihmisiä, jos he eivät edes äänestä. Sitten tulee tämä juurikin pahan kehä jossa nöyrytyksen kokemukset ja turhautumisen kokemukset ja ulkopuoleen jäämisen kokemukset ä, mahdollistaa juuri tätä kautta niiden samojen rakenteiden ja samojen jotenkin, niin kuin, prosessien jatkumisen ilman, että niitä tulee tässä on,
0: tässä on tietty jännite ehkä, tai tällainen kiinnostava asetelma, että tietysti mielessä nämä ihmiset, jotka ajattelee, että asioihin ei voi vaikuttaa, ovat tässä oikeassa, että siis... Koska tämähän ei ole niinku trendi vaan Suomessa, vaan nimenomaan, kuten sanoit, kaikissa, kaikissa demokraattisissa yhteiskunnissa on tapahtunut sama kehitys. Meillä on rak- rakenteellinen työttömyys, meillä on supistuvat sosiaalipalvelut, meillä on luokkayhteiskunnan paluu, meillä on koulutuksen periytyminen, niin edelleen, niin edelleen. tavallaan ole niinku jotenkin rationaalista todeta, että itse asiassa siihen tähän voi vaikuttaa ja vetäytyä jotenkin mahdollisimman kauaksi siitä yhteiskunnasta, johon
1: mukamas pitäisi osallistua? Jos on myöskin, me halutaan ajatella että sanotaanko, niin kuin, äh, koulutettujen ihmisten kesken, että yhteiskuntahan on jonkinlainen niin kuin parhaimmillaan jonkinlainen niin kuin avoin keskustelu, jossa julkisessa keskustelussa voidaan puntaroida asioita ja äh, ikään kuin jokainen osallistumalla antaa oman panoksensa siihen keskusteluun, antaa jotain tietoa, joka ikään kuin tämän keskustelun kautta siivilöidettyään aidosti vaikuttaa johonkin. Me halutaan ajatella tämmöistä niin kuin, ö, viime aikoina, että on ollut niin osallistuva demokratia tai keskusteleva demokratia, mikä on tämmöinen jonkinlainen niin kuin, hyve, hy, hyveellinen kehä, jossa jotenkin niin kuin, yksilöiden tieto jalostuu tämän keskustelun kautta jossakin julkiseksi tiedoksi, jota sitten vaikkapa politiikassa voidaan hyödyntää niin parempien päätösten tekemiseen. Mutta ongelma on sitten se, että... Sieltäkään asiantuntijat tulevat vielä antamaan oman panoksensa
0: siihen sen päälle.
1: Joka ei mun mielestä ole huono ideaali toimiessaan, mutta on jotenkin selvää mun mielestä, että tämä ideaali on ottanut sen todellisuuden paikan monia osin meidän itse ymmärryksessämme, jolloin ihmiset, jotka kokee jäävän sitten tämän kaiken ulkopuolelle, joille tosiaan yhteiskunta näyttäytyy jonain muuna kuin avoimena mahdollisuutena jotenkin osallistua, nimenomaan sen, että näkyy nimenomaan osallistumis- mahdollisuuksien puutteena, niin on vaikea mennä tämmöiselle ihmiselle, joka ikään kuin tietää jo sisemmässään, että kukaan ei kuitenkaan kuuntele, niin että pitäisi silti jaksaa osallistua. Se, ja tämä kaikki liittyy jollakin olennaisella tasolla juuri siihen ikään kuin meidän sisimpään oman arvon tuntomme ja siihen, mitä me jotenkin koetaan osamme yhteiskunnassa. Ja tämä on tietenkin tutkimuksella myös vaikea paikka, että miten me voidaan puhua jostain, mikä on ikään kuin subjektiivista eikä objektiivista, sisäistä eikä ulkoista. Ja mä en tuon omasta tutkimuksen koettajankin löytää sellaisia työkaluja puhua semmoista kokemuksista, jolla on yhteiskunnallista juurensa, joka ei ole jotenkin vaan satunnainen tunne, vaan jotenkin yhtä konkreettista kuin se, mitä ikään kuin ihmisen ulkopuolella tapahtuu. Yhtä konkreettista kuin ne rakenteet, joissa ihmiset jotenkin selviytyy ja koittaa tulla toimeen. Yhtä konkreettista kuin ne jotenkin aukkokohdat yhteiskunnassa, joiden, jo, joissa ihmiset jotenkin sitten koittaa pärjätä. Olisi myös todella... että hyvinvointivaltio ei ole
0: siellä ottamassa heistä koppia?
1: Pitäisi nyt varmaan ensiksi kyetä edes puhumaan siitä, mitä hyvinvointivaltio meillä tarkoittaa enää. Sosiaalista turvaverkkoa, no, monille ihmisille se tuntuu repeilleen jo kauan sitten, ja julkisessa keskustelussa jotenkin taas niin juurikin semmosna, niin kuin joidenkin ihmisen syyttelynä omasta osastaan, mikä ihan siis tutkimuksen tuntuu monesti aika todella epäreilta. Puhutaan sitä, missä sanoisin, kuplien Suomesta, mutta minusta tuntuu, että se jotenkin metaforakin vähän ehkä jopa jotenkin kiinnittää huomioon muihin asioihin, että ikään kuin kyse olisi vain jostain, mikä selviäisi keskustelemaan, ei kyllä kyse ole myös toisaalta myös ihan materiaalisseikoista siitä, että miten hyvinvointia jaetaan. No onko tässä mielessä esimerkiksi vasemmisto hirttäytyy nyt
0: hyvinvointivaltioon siinä mielessä, että jos, varsinkin kun viimeiset 30 vuotta ollaan oltu hyvinvointivaltiota puolustamassa ja puolustuskannalla ja niin edelleen. Ja sitten meillä on kuitenkin niin kuin valtava määrä ihmisiä, jotka, joille hyvinvointivaltiossa ei ole mitään puolustettavaa menemättä edes. Tai jos positiivisen politiikan paremman maailman tota, tai ainakin näille ihmisille paremman maailman luominen on itsessään politiikassa mahdotonta. Ja ikään kuin demokratiassa voi korkeintaan
1: vaikuttaa siihen, että mikä on hyvinvointivaltion purkamisen vauhti. Joo, no minusta tuntuu, että siitäkin huomaa, että ensinnäkin tämä puhetapa jotenkin pitäisi varmaan muuttua. Mekin tässä puhutaan niistä ihmisistä ja mm. näistä ryhmistä. Ja, sen sijaan, että kun voisi vois puhua syrjäytyneistä, mutta sekin tuntuu jotenkin niin kuin ikään kuin jo vähän valettelevan tilanteessa, että pitäisi puhua syrjäytetyistä. mun mielestäni. Menetään yhteiskunnassa, joka aktiivisesti työntää joitain ihmisiä marginaaliin, juuri vaikkapa rakenteellisen työttömyyden ja muiden ihan sitä siis jotenkin, hyvinvoinnin jakamisen aukkokohtien kautta. Ei se jotenkin tämmöinen niin kuin osattomuuden tunne jotenkin synny itsestään, vaan se on ihan poliittisten valintojen tulosta. Ja nämä kokemukset on myös poliittisten valintojen tulosta. Ja musta tuntuu, että joku semmoinen keino jotenkin, mä en myöskään sano, että pitäisi lähteä pyrkiä pysäyttämään joku hyvinvointivaltion alas ajoita jotain tällaista. Sen sijaan musta tuntuu, että pitäisi löytää jonkinlainen uusi puhumisen tapa, uusi näkökulma siihen, että mitä nyt oikeastaan Tilanteessa, missä kuitenkin näyttää siltä, että jotenkin resurssikysymyksen ratkaiseminen on mahdotonta, tai ainakin se tuntuu jotenkin poliittisesti hyvin vaikealta, niin miten nyt ainakin voitaisiin lähteä sellaiseen mielenmaisemaan, jossa pyrittäisiin lähtökohtaisesti kohtaamaan jokainen ihminen tasa-arvoisena kansalaisena, tasa-arvoisena toimijana. Tämä on sen näkökulma, mistä mun mielestä pitäisi puhua enemmän. Toisaalta, että mitä on solidaarisuus nykyään? Mikä on se joku... Yhteiskunnallinen, tai mikä olisi se yhteiskunnallinen eetos, joka mahdollistaisi sen, että voitaisiin ainakin puhua ihmisistä ihmisinä, eikä toimien kohteena tai jossain tuolla muualla olevina, jonan anonyymeina Joka tapauksessa tuossakin
0: mennä siihen samaan, että puhutaan siitä, miten puhutaan ja diskuteerataan ja käytetään julkista järkeä. Ja mikä, ku, mikä mieli tässä on? Mikä, mieli on tai, tai mikä on se kausalainen vaikutus siinä, että me puhutaan ihmisistä toisella tavalla ja si, sitten tietä kohdellaan toisella tavalla, tai jotenkin minun on vaikea nähdä tätä, no suoran käytännön puolta, mutta jotenkin tätä, että jos ei ole sellaisia instituutioita, mitkä lähtevät ihmisistä itsestä, niin kuten tämä idealisoitu työväenliikennet esimerkiksi, niin jo, joka tapauksessa tämä on joku niin ulkoa, ulkopuolelta tuleva objektivoiva politiikan kohteeksi ottaminen, tai niinku jonkinlaisen puhe, puhettavan kohteeksi ottaminen, että niin se miten jossain podcastissa tai Hesarissa missä tahansa jotenkin ihmistä diskursseerataan, niin, niin tuota, tuntuu kuitenkin aika mitättömältä suhteessa esimerkiksi, niin kun ihmisten resurssoitiin ihan, ihan siis niin materiaalisilla ää, indeksikorotuksilla ja tällaisilla.
1: Minun tietenkin filosofian helmasynti on se, että se puhuu sanoista, mutta toisaalta filosofit tietenkin aina sanoa, että ne sanat sanoilla ja asioilla on joku suhde, sillä mitä me puhutaan asioista on joku suhde siihen, miten me tehdään asioita. Minusta tuntuu, että jotenkin toisaalta niin kuin jatkuva kriisipuhe, mikä on meidän julkisen keskustelun, varmaan se niin kuin läpiko- läpitunkevin ilmiö tällä hetkellä, että kyse tässäkin totta kai on hyvinvointivaltion kriisistä ja silloin pitää saada toimia. Niin se jotenkin, tämäkin jättää jotenkin, mun kuitenkin syrjään sen, että juuri tämä jotenkin etänyttävä puhe jostain sosiaalisista ilmiöistä ja ongelmista, ja mitä niille pitäisi tehdä, jotenkin potiikan keino jättää muun on ihan niin kuin näkökulma, että kyse on ihmisten elämistä. Kyse on sitä, mitä me annetaan ihmisen elähdä elämäänsä, mitä mahdollisuuksia me annetaan ihmiselle elää elämäänsä. Ja niin kauan kuin tämä puhetapa jotenkin, jotenkin meitä jo itse ongelmasta, ja tavallaan sitä niin kuin ruohonjuuritason, Kokemuksesta siitä, että mahdollisuuksia ei ole, että on jotenkin vain turhautumista tiedossa ja jonkinlaista niin kuin ikuisen nykyisyyden ja niiden ongelmien kanssa elämisen jatkumista, niin se mun mielestä jotenkin jo tekee ratkaisun etsimisen hyvin vaikeaksi. Siinä missä tietenkään, niin kuin, tai tietenkään, tietenkin mun niin kuin henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että pitäisi lähteä siitä, että miten voitaisiin tunnistaa tämmöisiä jonkinlaisia niin kuin huonoja kehiä, miten Voitaisiin antaa ihmisille omaa puheenvaltaa niistä puhumiseen. Miten niistä saataisiin julkinen kysymys tavalla, mikä ei taas puhu jotenkin ö, syrjäytyneiden ulkopuolien jätettyjen puolesta, vaan jotenkin saataisiin aikaan semmoista julkista keskustelua, missä hekin voisivat olla osallisena tasa-arvoisena kansalaisena. Siinä mun mielestä juuri tämmöisellä niin kuin puheella puheesta on itse asiassa niin merkittävä roolinsa. Toisaat,
0: esimerkiksi sosialistinen ajattelu, marksilainen ajattelu jopa lähtee siitä, että ihmisten proletariaatin arvo ja valta ei ole siinä, että mikä on heidän kokemuksensa tai tai, tai objektiivinen jotenkin korjuuteensa, vaan siitä, että he ovat yhteiskunnan kaikista keskeisimpiä toimijoita nimenomaan tekemällä sen työn, mistä yhteiskunnallinen arvo syntyy logiikka ja prosessi, joka me nähtiin aika selvästi tässä pandemian yhteydessä, kun paljastui, että keitä ihmisiä yhteiskunnan pyöriminen todella tarvitsee, ja keitä ehkä vähän vähemmän, tai mitkä hommat ovat ehkä vähän, vähän, vähän vähemmän kiireisiä. Ja sitten kun me mietitään tätä niin isolinjaa, että säkin sanot, että niin kuin tässä on selkeästi tämä, että laman jälkeen tämä on tullut, tai siis totta kai prosessit on ollut aikaisemminkin, mutta tämä hmm. niin kuin pysyvä, syrjäytyminen, yhteiskunnan ulkopuolelle suistuminen ja ennen kaikkea myös siinä rajalla keikkuminen, prekarisaatiossa, kaikessa tällaisessa ja sitä kautta myös keskeisen jotenkin rajanvedon tekeminen niihin ja muihin. Tämän prosessin korjaaminen, vaikka Vahinkoa on tapahtunut totta kai niinku symbolisella tasolla, ja niinku, niinku työttömistä ruvettiin puhumaan niinku täl, nykyisellä törkytavalla vasta, vasta siinä vaiheessa, kun, niitä, <tosilta> siinä vaiheessa, kun työttömyydestä, tai työttömyys ei todellakaan ollut oma vika, vaan, 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 vaan niinku 20 prosenttia kansasta oli työttömänä. Niin silloin tavallaan he, media hegemonia freimasi nimenomaan ihmisten omaksi valinnaksi ja niin edelleen. Et ja nyt, nyt työttömistä syrjäytyneistä. whatever, puhutaan sosiaalipummeina, puhutaan taakkana ja puhutaan kuin ihmisistä, joilla ei ole mitään niin kuin, omaa kontrollia elämäänsä. Aktivointitoimien kohteesta. Ja aktivointitoimien kohteesta, Workfairin kohteena. Eikö ratkaisua antaa heille työpaikat, jotka maksaa 2800 euroa kuukaudessa netto.
1: Joo, no että... Mä olen kyllä itsekin tullut siihen lopputulokseen niin tutkimuksen aikana, että näyttää siltä, että nykymallisessa yhteiskunnassa, missä kumminkin juurikin töissä käyminen on, ehkä kuitenkin ihmisen jotenkin keskeisen tapa osallistua yhteiskuntaan, niin näyttää myös siltä, että sillä työpaikalla on muukin arvo kuin se, että maksaa veroja siitä työstä. Sillä on myös ihmisille aidosti tuntuu olevan mm. hyvin syvällinen psykologinen arvo. Se on vakaa työsuhde, mahdollistaa tulevaisuuden suunnittelun, se mahdollistaa ihmiselle vaikkapa ihan siis kodin ulkopuolisen maailman, missä joutuu tulemaan toimeen sellaisen ihmisen kanssa, tai muuten tapaa, ja siis tarjoaa kaikki tämmöisiä jopa niin poliittisen tietynlaisen niin toimijuuden ja tietoisuuden lähteen siinä juuri, että pystyy, ihminen, ihminen tätä kautta jotenkin tulee tietoksi itsestään osana myös jotain muuta, muuta yhteiskunnassa ympyrää kuin yksilön. Se on
0: hyvinvointivaltiomallissa val- niin perinteisesti nimenomaan puhuttu tästä työntekijäkansalaisuudesta, että koko, koko legitimiteetti, osana yhteiskuntaa on ollut tässä. Täytyy muistaa, että Suomessakin vasta 70-luvun alussa edes tulee mitkään työttömyysturvat ää, täl- tällaiset niin kuin laajassa mielessä. Et sitä ennenhän niin kuin ihmiset, ää, jos et työtä tee, ei syömänkään pidä, niin pistettiin niin kuin pakkotöihin, hätäaputöihin.
1: Sitä ennen kuin meillä on ollut kaikkea köyhän laitosta, ka- Kaikkea tällaista. Et, et Sä että se on hankala tilanne, koska tavallaan niin kuin Pitää kyllä kritisoimaan semmoista hyvin niin kuin, reaktionääristä tai jopa voi sanoa, että oikeistolaista. Ikään kuin, sanoa, että oikeistolaista. Ikään kuin työn ylevöittämistä, että työ on itsessään tekemisen arvosta, ja tämän takia ihmiset pitää laittaa töihin vaikka väkisin palkalla hyvänsä, koska se on itsessään jotenkin arvokassa työntekeminen. No tämä nyt tietenkin on, <laughs> voidaan varmaan sanoa, että ei se nyt näin ole, mutta samaan aikaan minusta pitää myös ymmärtää just se, että Oman arvon lähteenä yhteiskunnassa, mikä on rakentunut palkkatyösuhteen ympärille, niin työllä on jotenkin uskomattoman tärkeä rooli siinä, miten ihminen kokee itsensä osana yhteiskuntaa. Ja se jotenkin myös ihan niin kuin, niin kuin jo 60 luvun tutkimuksessa huomattu niin kuin vaikkapa yksilön oman elämän aikarakenteen luhistuminen, jos ei ole tapaa jotenkin jaksuttaa elämää työhön ja vapaa-aikaan. Ihan se jotenkin tämmöinen niin kuin perustavanlaatuinen, hyvinkin sanotaanko, inhimillinen tarve olla hyödyllinen ja jotenkin käyttää voimiaan johonkin yhteiseen ponnistukseen tai johonkin ponnistukseen, jos seuraa niin jotain niin tuloksia, niin nämä ovat hyvin sanotaanko filosofisen antropologian perusjuttuja mun mielestä, niin mitkä kumminkin niin on sieltä taustalla, vaikka tämä yhteiskunnallinen tilanne ja työn ympärillä tehty täs, niin täs, on täs, totta kai täs, hyvin eri asia. Tässä ehkä olisi hedelmällistä
0: joltakin vähän syntetisoida sitä, että mikä on nimenomaan työn ja työn. Tä, tällaisen tuota, yhteiskunnan ulkopuolisuuden suhde, kai, niin kuin, esimerkiksi nuorella Marxilla nimenomaan niin työ tällaisena tekemisenä, maailman siis maailmassa olemisena on niin kuin, inhimillisyyden, ihan, ihan niin kuin, fundamentaalisen olemisen tapa, ihan peruslähtökohta. Ja sitten toisaalta tämä, kuten Juha Siltaan esimerkiksi työelämän öö, huonontumisesta, että jos oikeastaan diskurssi korostaa sitä, että kaiken työn vastaanottaminen pitää olla kannattavaa ja muuta, mutta toisa- toisaalta niin kuin niin, puhutaan palkkatyöstä, joista niin kun, iso osa voi olla juuri niin matalla palkka, matala palkka-alan ö, duunia, jossa no ensinnäkään sillä ei välttämättä edes elä ö, tyypillisesti, mutta toisaalta... On paljon asioita, jota voisi mieltää laajasmiestyöksi, joita jokainen ihminen voi tehdä, joita yhteiskunnallisesti olisi myös edelmällistä, että tehtäisiin. Joo, siis
1: tämäkin niin niin palkkatyön keskittyy totta kai nyt jättää pois vaikkapa ihan niin hoivatyön, mitä ihmiset tekee kotonaan, joka on, on varmaan ehkä vasta sata vuotta ollut niin kuin, äh, myös niin kuin, äh, työs, työn, työn ja politiikan peruskauraa, että siitä pitäisi myös antaa jonkinlainen niin kuin, se pitäisi ottaa myös huomioon. Jotenkin minulla olisi olo, että se, mistä voisi puhua enemmän, olisi juuri hyvä työ ja mitä siihen kuuluu. Toin sanoen, millainen korvaus siitä pitäisi saada, mikä ylipäätänsä on työtä, missä pitäisi antaa korvaus. Nämä on kaikki juttuja, mihin itse voisi aidosti vaikuttaa mm. siihen, että, ja mihin myös ehkä, no, työväenliike voisi taas kerran Jotenkin ottaa enemmän ja enemmän fraamiria. Yes, että... on
0: työväenliikkeen, degeneraation ydin, niin sehän on ollut nimenomaan siinä, että erottelu erilaisiin töihin, myös ihan erottelu hyviin töihin ja huonoihin töihin, ihan tällaisen inhimillisen kokemuksen ja palkkatason materiaalisten olosuhteiden näkökulmasta on niin iso, että monessa maassa, en tiedä kuinka Suomessa, mutta monessa maassa työväenliike ja ammattiliikekin on ollut nimenomaan supistuvan oikean hyvän ydintyön tekevien ihmisten liike ja sen ulkopuolella on kasvava määrä ihmisiä, jotka tekevät kyllä asioita, arvokkaitakin asioita, mutta eivät kuulu tähän jotenkin supistuvaan
1: työn määritelmään. Joo, kun se jotenkin myös vähän tämä, että miten helposti synty semmoinen kuva vaikka, jos me palataan tähän poliittisen köyhyyden teemaan, että... Niin tavallaan puhutaan niin ihmisistä, no, niin niin ikään kuin puuttaisi ihmisistä, jotka ei käy töissä, mm. vaan ovat ikään kuin syrjätäneet. Mutta eihän tämä nyt ole totta, vaan nimenomaan ihmisiä, jotka on hyvinkin epävarmoistyösuhteissa jotenkin jatkuvien ketjutusten, jatkuvien määräaikaisuuksien, jatkuvien nollapakkasuhteiden armoilla, se tekee ihan samalla tavalla jotenkin todella vaikeaksi suunniteltua omaa tulevaisuuttaan ja jotenkin omaa paikkaansa, nähdään omaa paikkaansa jotenkin yhteiskunnassa. Koska siis ihmisellä on rajattu määrä energiaa, jos energia menee perheen pyörittämiseen, todella huonoissa työsuhteissa, jotka jotenkin ei kunnioita ihmisen tarvetta autonomia, niin siinä on se, se, lopputulos onkin hyvin samankaltainen. Että jotenkin samaan aikaan siinä on totta kai niin kuin filosofille, jonka pitäisi miettiä kaikki kulmat yhtä aikaa ja jotenkin tuottaa ulos valmiita paketteja, jotenkin tämmöistä niin kuin universaalia tietoa siitä, miten ihmisen, ihmisen maailma makaa. Niin, tärkeää työtä. Niin se ongelma on siinä, että tietenkin ei voi jotenkin ottaa haltuun maailmaa kokonaisuudessaan, sanoa, että se on nyt näin. Mutta samaan aikaan kyetä sanomaan, että näinkin se on. Ja myös pystyä, kuten taistolaiset
0: vaativat, esittämään kysymys, miksi tämä on näin. Ja mitä sillä voisi tehdä ehkä jopa, jos mennään tähän toimintaohjantasolle. Joo, tämä on kiinnostava teema. Et nimenomaan, että meillä on ehkä, tiedän onko tässäkin keskustelussa rakkaalle kuulijalle syntynyt jotenkin, ajatus, tämmöinen ur-syrjäytynyt, arkkityyppinen jeppe, joka on ikään kuin moniongelmainen ja ei käytyessä ja ja niin, nostaa vaikka sosiaalitukia ja ties, ties mitä tarve harkintaisia, joita varmasti annetaan todella, todella helpoin perusteen ja niin edelleen, mutta todellisuudessa tämä poliittisen köyhyyden käsite ja tämä ikään kuin ihmistyyppi, ihmisryhmä, josta se puhutaan, on nimenomaan hyvin monimuotoinen. Se on ehkä, vois jopa, ehkä helpoiten sitä nimenomaan voisi vois jäsentää tällaisella niin kuin vastakuvalla, otetaan tällainen ikään kuin keskiluokkaisuus, Su- tai ne, ne harvat, jotka sinne vielä kuuluvat, niin sup- supistuva keskiluokkaisuus, jossa nimenomaan tämä vastavuoroinen suhde hyvinvointivaltioon, jossa ensin saadaan nuorena palveluita ja sitten maksetaan veroja ja äänestetään ja sitten valitetaan ja niin edelleen. No on ihan keskeinen tapa jäsentää itseänsä osaksi yhteiskuntaa. Myös keskiluokkaisuut määrittää tosi paljon tämä nimenomaan tulevaisuusorientoituneisuus, eli eli tota, mitä pidetään myös tällaisena
1: niin kuin ehkä yksilön hyveenä, mitä, mitä jotain on niin puuttuu. Se eh... on nimenomaan juuri ja... rationaalisuuden merkki, niin. on, että ihminen jotenkin niin suunnittelee tulevaisuuttaan, kyllä. eikä jotenkin elä hetkessä. Ja se on ikävä kyllä myös jotenkin, ää, se, ei ole, se ei ole ihmisellä mielestäni kovin sanotaanko myötä syntynyt kyky, vaan myös jonkinlainen niin yhteiskunnallinen saavutus. Toisaalta, toisaalta esimerkiksi jossain syrjäytyneiden tai,
0: tai vähäosaisten sosiologiassa tyypillisesti ja korostuu nimenomaan, että hyvänä on pärjääminen yleensä, yleensäkään, että keskiluokkaisesta näkökulmasta tämä elämä jatkuvana day to niinku day taisteluna, jossa ajassa niinku todellakaan edellytykset mihinkään, tai edes varsinaisesti niinku rationaaliset odotukset, mitkään pitkään suunnittelun suhteen on aika pienet, niin tota, miten se jäsentäisit tämän niin
1: elämäntaistelun suhdetta poliittiseen köyhyyteen tässä? Ja sanotaanko, että mulla itse niin kun, juurikin sanotaanko ehkä tämmöisen niin kun, huono-osaisuuden tai vähäosaisuuden sosiologian kanssa on se vaara, että se rupeaa ikään kuin romantisoimaan se kohdettaan ja mm. tekemään sitä jotenkin niin kun, tilan, mistä ei voi paeta tai mihin ei ole jotenkin lääkkeitä, että tää, tavallaan tämä... Niin kuvattu jonkinlainen huono-osaisuus. Tämä on niin kuin, jotenkin. jonkinlaista myös niin tilanteeksi, josta ei ole ulospääsyä, ja sitten se voidaan sitten ihailla ulkopuolta, miten ihmiset selviytyy siinä, mikä on mun mielestä jotenkin, en väitä, että näissä tutkimuksissa tässä ongelma, mutta se on vaara, jota jotenkin vastaan tulisi taistella juuri tunnistamalla myös ne voimavarat ihmisten omassa elämässä, jotka antaa mahdollisuuksia myös niin puuttua omaan osansa poliittisesti, koska mun mielestä niitä voimavaroja on kaikissa sosiaalisissa suhteissa jotenkin nähdä itsensä osana jotain yhteiskun, mahdollisesta mahdollisena yhteiskunnassa liikettä tai jopa ihan vaan itsensä, nähdä itse jotenkin niin kykenevänä puhujana. Musta tuntuu, että jotenkin helposti tässäkin niin kuin ikään kuin köyhyysdiskurssissa jälleen kerran unohtuu se mun mielestä kaikki, ihmisyyteen olennaisesti jotenkin vain perustavasti kuuluva kyky sanoa ääneen, mitä itse, mi, mi, mikä itseä ottaa päähän ja mitä sille toivottaisiin tehtävän. Siinä mun mielestä on jo jonkinlaisen niin kuin, tasa-arvoisen kansalaisuuden lähtökohta. Se, pitää, se on jotain, mikä niin kuin, monessa vaan jää jotenkin tunnistamatta. Sitten, myös sittenkin se, jos ihmisiin ei lähtökohtaisesti suhtauduta juurikin niin kuin, aluksi, Tasavertaisen toimijoina. Tämä on totta kai mun tota, oman filosofisen ää, oppimestarin, ihan Arendtin perustuva ajatus, että niin silloin taas kerran hyvin helposti jotenkin ajetaan ihmiset taas johonkin syrjäytyneeseen positioon tai poteroon, mistä on vaikea kaivaa itseään ulos. Että se on aina monimutkaisempaa ja myös jotenkin, sanotaanko maailman aina enemmän täynnä mahdollisuuksia tätä kautta kuin mitä jotenkin monesti myös ihan siis hyvissä lähtökohdissa lähtevä tutkimus pystyy jotenkin ottamaan huomioon. Maailmassa on aina jotain epävarmuutta, joka mahdollistaa sen, että se voisi olla toisellakin tavalla. Silloinkin, kun asiat tuntuvat olevan todella huonosti. Mutta se vaatii kyllä silloin, että ihmisen pitää jotenkin kohdella ihmisenä heidän omista lähtökohdistaan käsin, ei välttämättä vain jonkin yhteiskuntaluokan tai jonkin yhteiskunnallisen tilanteen jotenkin kokioina ja tai jopa kärsijöinä. Kuitenkin, koska ihminen on aktiivinen ja tuottava
0: niin edelleen, niin ehkä tästä, kun puhutaan poliittisesta köyhyydestä, niin meille tulee helposti tämä mielikuva tästä niin kuin, nimenomaan yksilöstä, joka on, on ja totta niin kai sinun fenomenologin lähtökohta, niin ehkä siinä on niin kuin, niitä ulottuvuuksia, no, voit, voit kohdata väärinkäsitykseni. Mutta kuitenkin mielestäni niin tämä jos kuvaa kiinnostavasti sitä, että miten tämä niin kuin, ihmisten itsensä Välinen solidaarisuus ja toimintamallit, so- sosiaaliset mallit, instituutiot, niin edelleen, on kuitenkin niinku hyvin, hyvinkin omintakeisia ja myös tämmöistä niinku oman arvon tunnetta ja subjektiviteettiä, antavaa ja niin edelleen, niin jotenkin, mullehan tuli sitä teosta lukiessa mieleen, että jotenkin, eikö, Eikö ihmisille voisi vaan antaa rahaa ja jättää ne rauhaan. Niin kuin, et, et, mitä helvettiä se yhteiskunta tulee sinne lähiöön, niin jotenkin, varsinkaan kun sillä ei toivollisuudessa ole tarjotta, tarjottavana ää, mikälaisia resursseja,
1: mitä ihmiset, ihmiset tarvitsisivat. Niin on pohjoitisen köyhyyden että toi Junilaisen teos on mun mielestä tuolla tutkimus just siitä, miten, millaisia voimavaroja ihmisen elämään kuitenkin sisältyy silloinkin, kun niitä on keskiluokkaisesta positiosta käsin vaikea tunnistaa, mutta ehkä se poliittisen köyhyyden muista niin luo ne epäoikeudenmukaisuutena jonkinlaisena niin ongelmana, eikä vaan jotenkin niin kuin ikään kuin faktana lähtee siitä, että ihmiset, jotka ei koe poliittista vaikuttamista jotenkin mahdolliseksi, eivät myöskään tule osallistuneeksi poliittiseen vaikuttamiseen, jolloin tämmöiset niin kierteet syvenee, niitä ei katkaista, koska niitä, se jotenkin ihan siis tosielämän poliittinen impulssi niiden ratkaisemiseen ei tule mistään tyhjästä. Toisin sanoen voi sanoa, että jos ihmisiä ei saada puuttumaan heidän omaan sortoonsa niin se yleensä jatkuu pidäkää että tämä on vain ikäväkin niin poliittinen fakta, tuntuu olevan. Ja tämän takia mun mielestä jotenkin se ajatus siitä, että yhteiskunta jotenkin siiloutuu ja jotenkin murtuu syvemmälle jonkinlaisiin kupliin tai toisille jotenkin vieraisiin, ihan se ihan voi mekään sanoa niin maailmoihin jo kohta mm. kohta, niin on vaarallista, koska... Se yksinkertaisesti tekee myös niin kuin jonkinlaisen niin kuin yhteisen asian tunnistamisen ja siitä puhumisen ja sen eteen sen puolesta toimimisen jotenkin todella mahdottomaksi. Se ajatus siitä, että asiat ratkeaisivat vain antamalla ihmisille niin tarpeeksi rahaa elämiseen, niin no, se voisi ratkaista monia ongelmia, mutta minusta tuntuu, että jos me halutaan aidolla itseämme demokraattisen valtion kansalaisena, niin meidän tulisi silloin myös kantaa vaikka jonkinlaista solidaarisuutta heistä, jotka eivät koe, että he kykenevät osallistumaan sen demokratian. Hyvinvointivaltiokin on kuitenkin yhteinen siinä mielessä, Minusta
0: tämä on kiinnostava Jotenkin ehkä jäsentää sitä tällä tavalla, että meillä on Suomessa vielä, esimerkiksi Ruotsissa, yhteinen peruskoulu, mihin, mihin tavallaan niin hyvin idealistisesti, asun alueet asunnalueet on erityneet ja näin, mutta Hyvin jotenkin silleen, että kaikki, kaikista taustoista tavallaan niin kerääntyvät sinne yhteen ja on tämmöisiä niin muodollisia instituutioita, jotka kohtelevat ihmisiä samalla tavalla, mutta sitten kaikki varmasti tietävät, mikä on jokin koulumaailman todellisuus siinä mielessä, että minkälaiset kasvot jollekin Huono, huono osa sille tai, tai huonomiassa opinnoissa niin edelleen se systeemi näyttää. Ne on totta kai kontrollin ja, ja, ja tarkkailun kohteena olemisen, ja sähän menet sit sinne omikseen. Tota, sinusta ei ikinä tule mitään tyyppiset kasvot, kun taas jollekin toiselle toisista olosuhteista tulevalle ne on hyvin erilaiset, eli tavallaan nämä hyvinvointivaltion paikat on samat, osittain ainakin. Joo, mutta jotenkin e- jakautuminen se, eri maailmoihin
1: tapahtuu, jossain on siellä niin instituutiojen sisällä. on niin. itseään totta kai niin hankalas suhde tähän kysymykseen, koska minä kuitenkin olen saanut semmoinen aika perinteinen hyvinvointivaltion kasvatti, että lamaajan niin lamaajan peruskoulusta niin yliopistolle ja siitä sitten lopulta... Niin kuin, hassu hattu päähän ja tohtorin tutkinto käteen tasolla jotenkin edenneenä, niin mulle juuri peruskoulu aina jotenkin on mahdollisuutta, että kuka tahansa voi jotenkin kuitenkin periaatteessa ainakin ikään kuin käyttää sitä mahdollisuuksien tasa-arvoa, mikä tämmöinen instituutio luo. Toisaalta sitten mikä taas tulee niin kuin tutkimuksessa vastaan jatkuva asia, on tapa, millä muutenkin jotenkin yhteiskunnasta syrjään kokee, että monesti kokee, että koulu oli se ensimmäinen paikka, missä jotenkin koki ensimmäisen yhteiskunnan taholta tulevan jatkuvan nöyrytyksen, joka mm. nöyrytysten putki alkoi koulusta ja on jatkunut niin erilaisten ää, työvoimatoimistojen ja muiden yhteiskunnan instituutioiden kautta niin kuin siihen nykyhetkeen saakka. Että se, mikä toiselle ihmiselle on juuri se niin kuin mahdollisuuksien tasa-arvon tai ja jonkinlainen yhteiskunnallisen kohesioon ja jopa ehkä jonkunlaisen niin kuin yhteisyyden ja solidaarisuuden rakentajan, niin näyttäytyy toiselle sitä juuri ikään kuin ensimmäisenä sorron mm. <laughs> instituutiona monista. Ja tietenkään minulla ei itseäni ole kompetenssia tarkemmin lähteä erittelemään vaikkapa niin kuin viimeaikaisia kouluudistuksia, mutta jotenkin tuntuu, että se huoli peruskoulusta on mun jotenkin tällä hetkellä pinnalla ja hyvä syystä, koska mm. jos nyt jotain tuntuu jotenkin olevan selvää, niin, se, niin ainakin se, että jos ihminen menettää luottamuksensa yhteiskuntaan ja sen perusinstituutioihin jo lapsuudessa, niin ei sitä enää sen jälkeen kovin helpoa rakentaa takaisin. Toki vielä
0: jotenkin erikoisena historiallisena juonteena niin tässä postteollisessa ajassa, niin ainakin sinne keskiluokkaan nouseminen ja yhteiskunnallisilla laddereillä kiipeäminen niin vaatii nimenomaan vielä jotenkin pidempiaikaista engagementtia sen yhteiskunnan kanssa siinä mielessä, että jos vielä, vielä, vielä tota niin kuin teolliseen aikaan peruskoulun jälkeen pystyi menemään tehtaaseen töihin, pystyi hankkimaan kohtalaisen elintason sillä, niin nyt tämä jotenkin, mitä Suomessakin on tavoite, että joka, toinen, joka toisella tai jokaisella on korkeakoulututkinto, niin vaatii pysyttelyn tä- tässä niinku osana yhteiskuntaa, joka sitten kuitenkin
1: kääntään kohtelee sua epämukavasti. Joo, siis sanotaanko, että mun mielestä tämä on aivan todellakin niin kuin hyvin viiltävä ja aito ongelma, että puhutaan koulutuksen siunauksista ja saman aikaan jotenkin ollaan aikaa kiusattavana oppilaat. Aika jotenkin ei hirveän valmiita ottamaan huomioon sen itse systeemin huonoja puolia ja sitä yhteiskuntaa, mihin sen koulutuksen pitäisi valmistaa. Mitenkäs toi tunnettu Pierre Bourdieu sosiologia sosiologi jotenkin katsoo, että hänen mielestään siinä on jotain syvää armottomuutta, että ihmisiä painetaan väkisin yhä korkeammalle kouluun, jossa heille ei heille kuitenkaan aina mahdollisuuksia pärjätä. Ja samaan aikaan kerrotaan, että jos siinä koulussa ei jotenkin pysy sisään, niin ei ainakaan saa varmasti itselleen mitään pysyvää sijaa yhteiskunnasta, koska ne työpaikat, mihin pystyy enemmän peruskoulussa, niitä ei enää ole. Kyllä ja koko hyvinvointivaltion puolustus ja rahoitus,
0: rakentuu sille, että meillä on näitä globaalin tason huipputalentteja ja sitten he joutuvat elättämään tätä tieteellisen 7 prosentin työttömiä, jotka eivät eivät samalla
1: tavalla osallistu tähän. Kuten sanottua, pitäisi ehkä olla jotain suurta valmiutta miettiä tätä kuviota jotenkin uusiksi, vaikka jostain uudesta näkökulmasta, missä vaikkapa ihmisten kansalaisena tunnustettaisiin jotain muutakin kautta kuin tämän nykyisen systeemin läpi. Se olisi mun mielestä semmoinen työ, mitä voisi ehkä ruveta sen tekemään.
0: Joo, no koska olemme ratkaisukeskeinen podcast, niin tota, <hämmen> ää, <hämmen> <hämmen> puhutaan ehkä jotakin. Otetaan nyt loppuun tämmöinen pieni. Tota, nyt meillä on koko suomalaisen sosialdemokraattisen korvat, ovat nyt kuuntelivat sinua, Jonas Martikainen, mitä pitäisi tehdä.
1: No itse olen jotenkin päätynyt toteamaan, että se ratkaisu on lähdettävä jostain ruohonjuuritasolta käsin. Ei jotenkin sanomalla ylhäältä päin, mitä pitäisi olla tekemässä, vaan aina jotenkin kuuntelemalla ja tunnistamalla, mitä ihmiset toivoisivat että tapahtuisi, mitkä ne turhautumisen lähteet on, mitkä ne jotenkin niin kuin, mi- mistä ne kokemukset siitä, että ei kuulu yhteiskuntaan ja tätä, tätä kautta ei ole edes oikeutettu vaikuttamaan siihen, niin mistä ne kumpuu, mistä ne lähtee. Ja ne tulisi ottaa tosissaan, eikä vain äh, huomioida ja <lacht> jatkaa eteenpäin. Filosofia on totta kai aika vaikea, että ruvetaan niin antamaan mitään tosi jotenkin tiukkaa toimintaohjetta, mutta juurikin se ongelma tuntuu mun silmissäni olevan se, että jos ihmisiä kohdellaan jonain muuna kuin tasa-arvoisina kansalaisina, ihmisillä on oikeus vaikuttaa omaa elämäänsä, niin he hyvin nopeasti huomaavat myös, että on turha tällä jotenkin elättää siitä, että jonkinlainen vaikuttaminen olisi mahdollista. Tämmisiin jotenkin pahan kehiin voi mun mielestä puuttua vain siitä omasta elämästä ja sen tunnistamisesta ja sen kuuntelemisesta ja tunnustamisesta. Vai, vaihtoehtona ähkeen. on sitten ehkä se,
0: että miettii kuus nationalismin nousu ja niin edelleen, niin jos hyvinvointivaltion yhteiskunnallinen narratiivi ei pysty ottamaan ihmisiä mukaan, niin varjo, varjopuolen niin kuin sadistinen narratiivi, jossa no, sinä sentään kuulut tähän niin kansan yhteisöön, sentään niin kuin, olet osa tätä kansaa ja mm. sitten parempi kuin nämä, jotka eivät ole sitä ja niin edelleen. On kuitenkin sellainen,
1: se on, se ku... se on että aika, aika aito poliittinen vaarat, jos ihmisille ei tarjoa jotain mahdollista tulevaisuutta, jota he voisivat kokea jotenkin tavoittelemisen arvoiseksi tai edes mahdolliseksi tavoitella, niin se toivon lähde otetaan sitten jostain muualta, vaikkapa keksitystäkin kunniallisesta menneisyydestä. Se on mun mielestä, vaikka tietenkin näyttää siltä, että on hirvempaa ihmisiä, jotka jotenkin eivät vaan koe mitään poliittista vaikuttamassa omakseen, niin jotenkin tuntuu, että semmoinen hyvin niin kuin, vaikkapa uusnationalistinen reaktio niin sitä ruokkii kokemus siitä, että nykyisellä yhteiskunnalla ei ole mitään tarjottavaa, jolloin löytyy aina joku, joka on valmis tarjoamaan sen vaihtoehdon. Tai ainakin valmis
0: asettamaan jonkun sinun alapuolellesi.
1: Tai ainakin tarjoamaan mahdollisen syntipukin niin. tai tosiaan jonkun joka, on vielä tai jonkun, joka on vielä voimattomassa asemassa ja näin ollen jotenkin helppo jonkinlainen kohde. Eli ensimmäisenä siis kaikki työvään talot pitää
0: sosialisoida uudelleen, yhteiskunnan haltuun ja sitten sinne tansseja ja
1: Se on ihan niin oikeasti minun mielestäni kysymys, että voisiko jokin, sanotaanko oikea toiminta, tarjota jotain mahdollista vaihtoehtoa. Se... No, ne on sen julkisia tiloja, mihin voi mennä käyttämättä rahaa, mitä meillä on nykyään kun kirjasta. Koska jotenkin sen, mikä myös se, mikä tulee esiin, on se, että ihmiset eivät koe olemassa tervetulleita julkiseen tiloihin, koska mm-hmm. ihmiset kokevat, että he eivät ole tasavertaisia muiden ihmisten kanssa heitä katsoa alaspäin. Tämä on niin kuin Semmoinen inhimillinen peruskokemus, johon yleensä juuri niin kuin, ää, lääkkeeksi tulisi tähdota jotain paikkaa, missä ihminen kokee olevansa tasavertainen. Jotain paikkaa, missä oman arvon lähteen ihmisenä niin kuin muutkin. Tämä on työväenliikkeellä ollut 1980-luvun alussa niin kuin varmaan yksi niin keskeinen jotenkin mm. toimintaohje. Että sitä kutsuttiin aikanaan tietoisuuden kasvattamiseksi. <laughs> että mä en usko, että se... Että, 150 vuotta vanhan lääke on nykyaikaan välttämättä se oikea, mutta jotain pitäisi kuitenkin nyt keksiä. Ja kyllä se, nyt sä vakuutit,
0: mutta ehkä siitä, että kun asia miettii, niin kyllä se lähtee myös käsitteistä siinä mielessä, että kaikki tällainen byrokraattiselta tai ulkopuolelta tulevalta haiskahtava, kuten joku, mikä nyt taas joku projekti, whatever, niin on varmasti jo sellaista, mikä lähtökohtaisesti jo käsitteellisesti ihmiset eivät voi kokea omakseen. Mä en tiedä, voi olla, että työväenliike ja työväenluokka ei ole sellaisia käsitteitä myöskään, mutta jonkinlainen symbolisesti yhteinen omaksi koettu maailma on kuitenkin välttämätön, että ihmiset edes ikään kuin uskaltautuvat paikalle osallistumaan,
1: katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Jos saa tiputtaa jotenkin tämmöisiä name dropping hengessä isoja nimiä, niin ä, viimeisissä teksteissään ennen kuolemaansa filosofi Michel Foucault jotenkin ä, otti esille tämmöisen käsitteen nimi. kuin ä, hallittujen solidaarisuus. Toisin sanoen, solidaarisuutta ei pidä enää jotenkin ajatella vaan jonkin luokan tai jonkin ryhmän välisenä asiana, vaan kaikkien niiden välisenä asiana, jotka joutuvat jonkun hallinnan toimien kohteeksi. Musta tuntuu, että siinä voisi olla vaikka tämmöinen jonkinlainen niin kuin mahdollinen... Lähtee kohta ajatella jotenkin tämä asiaa, että mitä olisi sellaisen solidaarisuuden osoittaminen, mikä tavoittelis juuri heitä, jotka kokee, että heillä ei ole mitään sanottavaa siihen, miten heitä kohdellaan?
0: Mä alussa viittasin tähän postdemokratiaan ja ikään kuin tähän, että jos ihmiset, jos pieni ihminen vieraantuu, niin mikä on enää demokraattisen yhteiskunnan demokraattisen päätö- päätöksenteon legitimiteetti, niin nyt ihan rehellisesti, Jonas Martikainen, onko parlamentaalisella demokratialla sellaisena kuin sen tunnemme jonkinlainen mahdollisuus korjata näinkin syviä yhteiskunnallisia ongelmia?
1: On. Mä katoin, mä katoin jotenkin etenkin tässä viimeaikaisten tapahtumien valossa, sanotaanko nyt vaikkapa niin ihan vaikkapa sota Euroopassa ja se jotenkin, minkä ympärille palataan, on kuitenkin lopulta niin kuin se jonkinlainen äh, vaikkapa demokraattinen edustuksen demokratia yhtäkkiä alkaakin näyttäytyä taas uudessa valossa, että se ei ole vain jotenkin niin kuin, äh, haipuva asia, vaan itse asiassa edelleenkin hyvin jotenkin tärkeä tapa jotenkin organisaatiyhteiskuntaa. Minusta tuntuu, että tämä puhe postdemokratiasta nyt jo näyttäytyy jotenkin hyvin tietyn, sanotaanko, tarkan historiallisen hetken puheena, Näyttäisi, kyllä mun mielestä edustus, demokratialla on voimansa, mutta, tai on tulevaisuus, mutta se, että mä käytän tätä kamaa sanaa, miten se jalkautetaan ihmisten pariin, pitäisi kyllä mun mielestä miettiä todella, ää, etenkin ehkä just vasemmalla todella tarkasti uusiksi, että miten luotaisi sitä jotenkin perusluottamusta yhteisiin instituutioihin, miten jotenkin Saataisiin ihmisiä taas kokemaan, että niillä yhteisillä instituutioilla on oikeasti väliä ja että, että myös niihin voi oikeasti vaikuttaa. Se vaatisi mun mielestä puolueelta itseltään jotenkin todella nöyrää hatun käteen ja menemisessä kysymään, mitä me voitaisin tehdä. Se on kaunosti sanottu. Kiitos keskustelusta. Kiitos.